1: Quedan 10 días, 8 horas, 29 minutos y 6 segundos para que comience el Gran Premio de China. Pero ya ha sido el Gran Premio de Australia y no podemos aguantarnos más. Así que aquí, desde un Atlántico Radio, arranca DRS Pasivo. ¡Tiro! Turn you back to the wind. There's a world outside every darkened door. Where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today. Yeah. Pues ya estamos aquí en el Gran Premio de Australia.
0: Emoción, emoción por todo lo alto en este Gran Premio de Australia Aquí está Alex García Porque así
1: lo hemos vivido en un Atlántico Radio
0: Emoción por todo lo alto Ahí están los coches ya preparados para arrancar Vemos da Daniel, que hay algún problema Daniel
1: Richardo tiene un problema Está parado en el box de Red Bull Están los mecánicos trabajando la parte de atrás del coche Esperemos que puedan repararlo para salir a tiempo a la carrera
0: Sí, sí, veremos a ver Bueno, de momento los coches ya se colocan Ya están en parrilla Unic,
1: Últimas unidades llegando a sus posiciones Ahí está
0: un segundo parraca gran Que el Gran Premio ya está saliendo Atención en el Mercedes de Hamilton Que sale a gran velocidad Ahí está rápidamente cogiendo el Ferrari el rebufo es Sebastián Vettel que se pone segundo botas está quedando atrás atención porque llegan ya a la primera frenada puede haber ojo hay humo por detrás qué está pasando Cayetano una
1: humareda una humareda parece que de repente pasan todos limpios pasan todos limpios algunos coches por, el, por la hierba había un Sauber pero bueno de momento se mantienen posiciones ahí está de es momento importante.
0: continúa todo igual tercero es Valtteri y botas segundo Vettel primero Luis Hamilton que ya llegan a la segunda curva R y de nueva, momento avanza nueva Barza. humareda
1: nueva humareda y un ¡Ah, un hay un toque por detrás hay un toque hay un
0: toque es un Sauber, un Sauber
1: con el Hash. atención
0: parece que han sido. Magnussen y, y Ericsson, y Ericsson eh, parece que se han quedado fuera han salido a la grava eh, bandera amarilla en el primer sector y hay por bandera amarilla por ese toque, amarilla, ¿eh? por sí, ese sí. toque sí. no ha habido ninguna incidencia más de momento las cosas siguen igual atención porque ya, ya Hamilton está. se quiere distanciar
1: la bandera amarilla ya se ha ido no va a haber safety car de momento ahora estamos viendo la repetición Kevin Magnussen como le tiembla el coche, oh, el tiembla el coche? Se, se le wow, fue o sea, por completo está, está totalmente pasado han se fue pasado por y se, ha completo. Llevado, se ha llevado al Sauber se queja a Ericsson
0: horrible ya estamos viendo una Ay. repetición de la salida eh por cierto excelente salida de Verstappen, que ha, ha pasado a Luis, a, a, perdón, a Jimmy Raikkonen, Raikkonen, Raikkonen ahí. Raikkonen en las primeras pero finalmente, el finlandés sí. se hizo con el puesto, eh. También han salido muy bien los Toros rosos a punto de tocarse atrás en
1: una. Lucha y Fernando que Alonso, entre ellos.
0: ¿eh? Buena salida de Fernando Alonso, esperemos, que ha adelantado tres esperemos posiciones. Que
1: siga así ese McLaren. Y atención, vuelta tres, parece que se está reincorporando a la carrera Daniel Richardo. Ahí
0: está Ricardo, que parece que quiere coger experiencia con el coche y sale a ver lo que puede hacer. Su público, desde luego, enaltecido con la salida Totalmente del australiano.
1: Impresionante. Bueno, vuelta cinco, Luis Hamilton, tenemos Team Radio. Le están diciendo por radio que sí, que sí, que se gane ventaja con Vettel con y es que, sí, le que le viene pisando los talones. De, le Ojo cómo viene el le alemán. Tiene en zona de DRS.
0: Ojo, atención, Ayumo, ¿eh? Ayumo, vuelta 15. Se baja Román Grosjean de su hash.
1: No podrán repetir la gesta de, de la primera temporada.
0: Qué pena, porque estaba haciendo una buena carrera el francés, ¿Eh? Lo contrario que Magnus. Problemas de motor,
1: todo indica. Sí, hay una humareda enorme.
0: Bueno, vuelta 18 y es la primera parada. Atención, porque esto puede ser decisivo. Es Hamilton que pone las eh, gomas eh, blandas y sale de nuevo a la, a la pista. Pues me
1: parece que está entrando demasiado pronto, pero no sé, no sé de qué opinarás. Ahí sí, atención, porque Vettel, Vettel lleva pasa, muy buen ritmo, eh. Lleva pasa, muy buen ritmo. ¿eh? Por delante Vettel, pasa sí, Botas, sí, sí. pasa Raikkonen, pasa Verstappen, Hamilton quinto. Horrible,
0: horrible la estrategia de Mercedes.
1: Bueno, veremos si les funciona. De momento, eh, Ferrari sigue teniendo ritmo, así que no creo que vayan a parar ahora. Igual Ojo, qué se quiere cubrir tiene de eh? undercut, pero desde luego... ¡Uy, atención! Porque está... Atención
0: Hamilton con Verstappen, ¿eh? Atención con Verstappen. Está Verstappen, no le supera. Hamilton no tiene ritmo para pasar a Verstappen. ¿Qué le está pasando? Está tocando, Verstappen, parece cosas en el Verstappen volante.
1: tiene, tiene la, la luz trasera, se enciende, eso significa, es indicatorio de que está ahorrando combustible, así que vamos a ver si, si le pasa ahora, porque mira la cara de... Sí, de pero Dios, está Verstappen. muy lejos.
0: Está muy lejos todavía, Luis pues Hamilton. Pues está
1: Betel en Boxes. vete en Boxes tiene ahora mismo que sobrepasar a Luis Hamilton o... Lewis se estará por detrás en la salida
0: atención eh atención porque se está incorporando
1: Iconen, están al fondo están al fondo
0: ojo está llegando rápidamente
1: a azules que se muestran sí, a Vete, sí. porque ojo y sale por salida, delante eh, eh! sale por, por delante. delante Verstappen sigue adelante sale Hamilton. por delante qué bien la estrategia de Ferrari lo habíamos puños, dicho puños en la mesa Puñetazos lo habíamos dicho Proto Wolf madre mía espectacular Hamilton está quinto detrás de Verstappen Verstappen, ojo, ojo, Verstappen ataca Verstappen eh. ataca no 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 lo ha conseguido casi se va por la hierba no ha pasado a Vettel Vettel tercero habiendo hecho la parada Verstappen a falta de parar cuarto y Hamilton quinto detrás de Verstappen Hamilton ahí está se, Hamilton ¿eh? se queja
0: por radio está enfadado sí 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 está sí, enfadado, sí, está enfadado con el equipo porque la estrategia ha sido horrible para el equipo Mercedes bueno
1: no, recordemos que es un Mercedes tienen ritmo seguro que puede ¡Uy, atención! Ojo, atención, vuelta 28, ¿eh? Tenemos bandera María en el primer sector, sí, sí. Daniel Richardo parece está, que está es parado. Parece que es el piloto local, parado, ¿eh? mala parado, no parece qué mala un trompo, suerte. parece, parece problemas de frenos. Hay humanidad qué mala en, suerte, en sí, los frenos ahuman bastante, a vamos a ver la repetición, que es lo que parar, le ha ocurrido.
0: Sí. Ahí está, eh, Daniel Ricciardo. Uy, parece uy, que ha sido caja de cambios, ¿eh? Caja de cambios, porque sí, sí. se queda en neutral. Sí, sí, qué pena, qué pena, qué mal fin de semana para la australiana. La verdad es
1: que sí, tampoco estaba haciendo una carrera brillante porque no había podido hacerla, pero bueno, desde luego... Mala suerte para él.
0: Y ahí está Luis Hamilton, ¿eh? De nuevo intentando arrimarse por completo al coche de Sebastián Vettel, aunque viene por detrás, botas, botas a gran está velocidad. A
1: dos segundos y medio, de momento te había abierto de resa, no sabemos, una cosa rara.
0: Ojo, atención Ocon, ¿eh? Atacando a Fernando Alonso, bandera, ahí está sido Por fuera.
1: Ojo, qué
0: bien Fernando Alonso, cubriéndole está el muy exterior. Bien. Bueno, Vamos Alonso, a ver. Alonso
1: está arañando y los puntos, que la verdad es impresionante, ya que sí, sí, todo el mundo pensaba décimo, que Sí, sí, es décimo. No vuelta a 52. Ojo, atención, el ataque ya está. con Hulkenberg! ¿a Hulkenberg, a que Hulkenberg, ha Hulkenberg ha... ¡También por
0: detrás! ¡Madre de Dios. triple
1: en la primera curva! ¡Madre espectacular, mía! ¡Espectacular! espectacular. Esteban Ocon se coloca décimo, Hulkenberg un décimo y Alonso ha caído a la decimosegunda plaza. No ha
0: podido hacer nada, Fernando. ¡Madre mía! Bueno, a ver si consigue ahora
1: recuperar las posiciones. A ver si lo consigue, porque ahora parece que está Alonso... ¡Uy! Alonso Radio... Ostras, sí, sí, Alonso se queja problemas en Sí, parece en la que suspensión. tiene problemas, eh,
0: parece se que tiene problemas en la suspensión. Se le
1: el coche hacia los lados al frenar. Eric Buller uh. se
0: lamenta, sí. Bueno, se falta, baja del coche Fernando Alonso a falta, falta de cuatro vueltas. vueltas para el final de la Qué carrera. Pena.
1: Abandono de Qué pena.
0: Fernando Alonso. Qué pena. Qué va a ser esto con McLaren. Bueno, Qué horror.
1: Sebastián Vettel que viene haciendo vuelta rápida de carrera Sí, sí, va a ganar, se levanta lupa. la
0: bancada, todo el mundo aplaude a va Sebastian a ganar Vettel. Un Ferrari no ocurría esto desde el año 2000. 16. Espectacular, Sebastián Vettel, bandera cuadros, gana la carrera Impresionante. el tetracampeón del mundo, el muro de Ferrari, que no se lo puede creer, la estrategia ha brillado, pasan segundo, Luis Hamilton, tercero, Walter y Bottas, ¡Qué cara, carrera... Cara de
1: circunstancia en el box de Mercedes.
0: Sí, sí, se lamenta mucho Toto Wolf con esa pérdida en estrategia y bueno, y ya vemos que tiene Radio Vettel el equipo dándole la enhorabuena por un gran premio que ha salido FETEN para el equipo italiano. Ahí está dando botes de alegría el nuevo líder del Mundial, Sebastian Vettel, que se abraza ya hacia sus mecánicos. Absolutamente espectacular la estrategia de Ferrari. Desde luego que ha marcado diferencias este fin de semana. En esta carrera ha sido espectacular. Esto no deja en claro otra cosa, que no sea que Mercedes va a tener que hacer las cosas muy bien para conseguir revalidar el título y que Ferrari... Va a estar con la caña de pescar preparándose para cualquier fallo que pudiera ocurrirle al equipo de Mercedes Desde luego una primera carrera que ha podido decepcionar a muchos, sobre todo a los españoles con Fernando Alonso Que no ha conseguido finalizar, pero que desde luego sorprende con esa victoria de Sebastian Vettel Que se coloca nuevo líder del Mundial bueno,
1: ya estamos de vuelta en el estudio Todo está en su normalidad Total, y bueno, antes de comenzar Yo tengo que decirte que no sé si recuerdas El último programa que hicimos De TRS Pasivo, en el me cual acuerdo, habíamos hecho Una porrita ahí al principio Sin saber ni siquiera el final de los, de los últimos entrenamientos de pretemporada Y tengo que decirte que A pesar de que tú ibas mucho mejor Encaminado con los nombres que has dado para ocupar Las posiciones del podio, has dicho Hamilton, Bottas y Vettel Que son exactamente los que han formado el podio, he ganado yo, incluso habiendo apostado por un Richardo que ha tenido problemas todo el fin de semana, porque yo dije que ganaba botas, vale, ahí me fui bastante, pero acerté con mi segunda posición Hamilton y el tercero Richard tampoco le acierto, pero como aquí no restamos puntos, he ganado la porra.
0: Ahí tienes, ahí tienes a Cayetano que ha conseguido me ganar, debes, ganar la porrita. Me
1: debes una cena en una marisquería de lujo, lo hablamos así en el otro Bueno, programa, eso ¿no? para cuando aciertes <risas> los tres. Cuando, si no... cuando, cuando Sauber gane un mundial Hacemos
0: esa oh, sí, 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 ¿Cómo me voy sí, a poner? Espero que, sí. bueno, que se pongan las pilas Espectacular ¿eh? lo, que, lo que hemos vivido aquí De verdad, eh. la verdad es que no tiene desperdicio Es un mundial bueno, que veremos a ver de qué, qué nos va a deparar. Hablaremos más adelante, ¿no? Hablaremos de, más adelante. Y, brin, y al
1: principio, voy a, antes de entrar en las noticias, te voy a contar varios datos curiosos porque la verdad es que estos son datos de estos que nos gusta manejar, al menos a mí, que me encantan los datos. Te voy a comentar, eh, se me había olvidado comentártelo antes en el briefing, pero bueno, allá vamos. En primer lugar, te voy a comentar que tenemos en el Gran Premio de Australia con la con, que ha corrido Giovinazzi, sustituyendo uh -huh. a Berline, que le habían sí. dado el visto bueno los médicos para correr, pero finalmente no pudo. Se trata Hay de. Hay que estar muy bien físicamente para conducir un no, no se veía. Y es que es el primer piloto italiano en una carrera desde Brasil 2011. No sé si recuerdas, fueron Trulli y Vitantonio Liucci. Desde entonces no había italianos en un gran premio, así que la verdad es que todavía es mejor para ellos porque han ganado los tifosi, ha ganado Vettel y pues encima lo celebran con un italiano en la pista a bordo de un Sauer. Eh, los incidentes en los libres que podemos comentar previamente, bueno, ya les conocemos, son los de Ericsson, Massa, Palmer y, y Stroll, que bueno, pues tuvieron ahí algunas... Eh, desventajas. Pero los datos que vamos a comentar son que Hamilton consiguió 62 poles con las que consiguió en Australia.
0: Ojo de dato, eh.
1: Solo superado por Senna con 65 poles y por Schumacher con
0: 68. Buen dato ese. Impresionante y... lo que está haciendo Luis. La Hamilton, verdad ¿eh? es
1: que es está rompiendo todos los récords. ¿El, sabes quién es el siguiente piloto por detrás? No, no tengo ni idea. Sebastian Vettel. ¿Y sabes cuántas poles tiene? ¿Cuántas? 46, bastante menos que las 62 de Hamilton. Y parecía que, que nos cagábamos, perdón por decir esto, de, de Sebastián Metil y de Red Bull en 2010, 2011, 2012, 2013. Y aún así está solo a, a unas 46 poles que joder, no son tantas comparadas con las de Hamilton. No, no,
0: desde luego que no. Desde luego que no.
1: Seguimos con más datos. Es la primera vez desde 1994 que hay una carrera de Fórmula 1 en la que el campeón del mundo no está debatiendo en pista su título, no lo está defendiendo. Sí, mira, ese, Esto, da
0: ese dato sí que le tenía yo sí que le tenía yo pendiente últimamente eh, porque sí que es cierto que, que bueno... Llama la atención, ¿no? Que, que tengamos un campeonato del mundo de Fórmula 1 y que precisamente el campeón no esté. La verdad es que es una pena, bueno, ciertamente es una pena, porque nos encantaría que estuviera Nico Rosberg defendiendo su título. Él ha decidido irse, es respetable, y, y tenemos ahora por delante un mundial apasionante, esperemos.
1: Sí, eso desde luego, todos lo queremos más ahora ganando Vettel, que por cierto fue nombrado, obviamente, piloto del día muy merecido, no como a veces Verstappen el año pasado, que, oh. que hacía carreras lamentables y seguía ganando el título de piloto del día, que yo la verdad no lo entendía, pero bueno es la primera victoria de Ferrari como iba diciendo, en Australia, no ganaba desde 2007 y es la primera carrera eh, que ganan en un Mundial de Fórmula 1, siendo primera cita del calendario, desde que lo hiciese Fernando Alonso en eso Bahrein
0: 2010 Eso te iba a decir, que Alonso ganó un Bahrein, pero Claro, no era Australia la primera cita del mundial Entonces... Pues eh, ahí había un poquitín de, de trampilla desde No luego solo que eso. ya tocaba ¿eh?
1: Vamos a seguir hablando Más datos para los tifosi En este caso Porque es la primera vez Que un piloto de Ferrari Es líder del Mundial de Pilotos Desde pues Corea 2012 Con Fernando Alonso Han pasado 1.625 días Y lo decía así La FIA en su contador oficial Y también es la primera vez Que Ferrari es líder En el Campeonato de Constructores Desde ese mismo año El 2010 En el que ganaban La primera carrera Empezando en Ganando En, en la primera cita calendario.
0: Oh, gran premio de Corea, qué carrera. Y por Madre cierto, mía.
1: antes de entrar en, en debate, antes de entrar aquí en las noticias que vamos a comentar a continuación, te voy a decir que si decían que la fórmula 1 era aburrida, que por cierto esta carrera luego comentaremos lo que nos ha parecido, seguramente tendremos bastantes opiniones distintas, pero antes de nada decir que se ha batido el récord de la pista de Albert Park que ha sido Hamilton con un tiempo de 1,22,188. Y esos así... datos les he buscado en la Wikipedia y tengo que decir que no estaba actualizada porque, claro, romper los datos de un circuito que llevaba sin actualizarse tanto tiempo, no han sido capaces de decirme cuál era el récord anterior, así que pido disculpas yo,
0: porque no tengo ese dato. Yo que no estoy convencido de que, de que se va a romper el récord en cada Gran Premio.
1: Pues no, no quepa duda, porque los, los nuevos Vuela. Monoplazas, que son impresionantemente rápidos. Algunos. <risa> algunos <risa> algunos naranjas que parecen hablaremos, spikers son. En fin, comenzamos con un repaso a las noticias Hoy hablaremos, bueno, empezaremos con las noticias Vamos a ver a McLaren, vamos a ver a Liberty Media Vamos a ver un poco las noticias generales Y vamos a comentar sobre todo eh, un análisis de la poscarrera del Gran Premio de Australia Pero antes, Alex
0: Te voy a recordar las redes sociales Porque estamos en UNEAD Radio, en eh, Facebook, en Instagram y en Twitter, y que por supuesto También estamos en nuestra página web En nuestra ya famosísima Página web, unerradio.wordpress.com También Los podcasts están disponibles en e Que además tengo conciencia De que hay muchos amantes eh, Del DRS pasivo Y que se están descargando los programas Lo cual nos pone muy contentos Muchísimas gracias amigos <risa> Bueno, cuéntame noticias, Cayetano.
1: Vamos a empezar con Mario Isola, que es uno de los responsables, de los máximos responsables de Pirelli, que bueno, pues a, a priori, antes del Gran Premio de Australia, hacía unas declaraciones, que la verdad es que ahora podremos comentar y debatir bastante, sí. y es que decían que la degradación era suficiente para mantener las mismas estrategias que habíamos pues visto en los últimos años a este... Eh, eh, bueno, él mantenía que el sobrecalentamiento Se había reducido considerablemente Y que aunque las gomas tengan mayor vida No perjudicaría al espectáculo Bueno, pues esto es completamente falso eh, la estrategia de todos los equipos, excepto uno o dos, ha sido de una sola parada y esto no es lo que Pirelli quería. E esto es para vender neumáticos de calle, sí, son piedras, fiero. pero sí, 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 sí. para aumentar el espectáculo, que es lo que quería Pirelli en la Fórmula 1, pues la verdad es que no, no han cumplido. Se han
0: pasado, son neumáticos muy duros. Una parada y, y a partir de ahora va a ser costumbre, porque pues es que sí, aguantan muchísimos estos neumáticos y es una pena, son piedras. Lo has dicho no, tengo, hace un momento. no
1: tengo aquí el dato, pero el neumático ultra blando que son el año. 20, el Año pasado.
0: 22, 23, 24, 25 vueltas, por ahí anda sí, la vida Sí, 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 exactamente, eso es lo que te iba a decir blando. Ha
1: sido impresionante Y el además año... es que no pegaba un bajón de rendimiento Que el año claro. pasado era eso, tú ponías el neumático ultra blando Sabiendo que era una especie de neumático sí, de clasificación había... Que tenías tres vueltas rápidas claro. y que de repente se moría Pero es que ya no, ya no pasa eso Ahora es como tener un super blando mejorado ¿Cuánto
0: duraba un ultra blando? 5, 6, 7, 8, 9 vueltas Dependiendo de la carga aerodinámica,
1: es que... del combustible y de, de muchas cosas Pero sí, sí, es una piedra
0: desde luego, desde luego que sí Bueno, a ver, <risa> esperemos poco Los neumáticos poco espectáculos nos van a ofrecer, ¿eh? pero bueno eh, ¿Qué te parece si te comento lo que decía Brandel? Martin que decía? Brandel, que ha dicho este caballero Sí, este señor, el lobato inglés Efectivamente El bueno de Martin Brandel que decía que está decepcionado con los nuevos monoplazas Y que son bastante feos Piensa que los coches deberían ser Mostrar al menos un aspecto bastante más simple como los de antes. Igual tiene cierta razón, ¿eh?
1: Este me parece que era un artículo en el cual el hombre profundizaba diciendo que, que quería volver a los alerones de los monoplazas del año 2003-2004, que eran así más simples más, a él le parecían más bonitos La Fórmula 1 del 2004 era, era preciosa. muy bonita era el, Por era ejemplo, el McLaren el McLaren de 2005, el MP20 el mp 20, ese era un coche precioso no era muy fiable, pero desde luego
0: era muy bueno. Para mí el coche más bonito es el McLaren del año 2007 es que ese y el Renault el Renault de 2006 también con esos cuernos de, de toro que tiene aerodinámica es, oh. es impresionante no ¿Dónde, las ¿dónde quedaron, que ¿dónde quedaron la, los McLaren buenos
1: <risa> hace tiempo ya 2011 bueno más cositas incluso.
0: más cositas
1: las aletas de tiburón <risa> mis favoritas se mantienen fastidiados todos por patrocinios según Nicky Lauda Nicky Lauda pues dice que pues eso que no se van a ir las aletas de tiburón tan criticadas por temas tan simples como los patrocinios porque ellos querían poner ahí pues todos dicen que es como un gran un gran expositor para sus sponsors, eh, excepto Red Bull y Mercedes, todos quisieron mantenerlas hubo una reunión de equipos y, y nada, nadie las quiso quitar, así que muchos se quejan todos pero la culpa es de, de los equipos así que, que no digan, por cierto Brown, el, el nuevo uno de los nuevos asesores de Liberty Media el jefe, el mítico Brown, eh, dijo que eh, deberían de poner como en el Hispania de 2011 las, en esas aletas meter dorsales de los coches que la verdad es que sería una, una ventaja estética la le verdad daría, o sea,
0: le daría bastante bastante estética al coche y no quedaría como un pegote no que a mí me parece que, que en ocasiones parecen los yo coches tengo que sobre todo el sauber te duele pero te lo tengo que sí, decir el sauber es muy feo pero el sauber con <risa> esa aleta es sí, sí, negra es horrible pero, pero la bueno.
1: de la del la del toro rosso es más fea
0: Quizás, <ríe> quizás que es, sí.
1: Que es así que este escuadro y cartabón. Esta tampoco se lo han currado, pero bueno, en cualquier caso, eh, si pusiesen sponsors yo creo que no sería tan fea. A ver, dicen que rompe la estética, pero es que la aleta de tiburón es bonita. Es, eh, no voy a convencer a nadie porque parece que nadie se deja convencer, pero a mí me gusta y es que no hace daño a nadie.
0: Bueno, ¿podemos seguir o vamos vas a, a seguir con vamos tu monólogo a, de las aletas de tiburón? Pasa, pasa al siguiente tema, por favor. Pues sí, porque además tenemos que tratar una noticia que no es nada alegre, por desgracia. Que es Manor, que al final todos lo hemos cogido cariño a esta escudería sí. que ha luchado año tras año por seguir en la Fórmula 1 y que este año no lo ha conseguido Pues eh, la triste noticia es que saca subasta su material y el modelo túnel de viento incluido, incluido sí. Material de oficina, ropa y el tráiler del Hospitality también va a la venta el objetivo es eh, recaudar fondos para solventar pagos aún pendientes a los acreedores.
1: Esto es una mala noticia porque siempre que había la esperanza de que a pesar de que Manor a principios de, de temporada, en la pretemporada ya, retirase su inscripción en la Fórmula 1, todavía estaban inscritos como posible equipo. Era un equipo que, que tenía solo que pagar la, la plaza y estaba dentro. Se había clasificado el año pasado, tenía coche, tenía acuerdos, tenía pilotos, tenía ingenieros, tenía gente, pero... Sin dinero no se puede hacer nada y esto es el punto y final, el acabose, porque todavía había esperanzas de que encontrase un inversor, alguien con dinero que, in que quisiese invertir en este equipo, pero si ya han vendido todo lo que les quedaba para pagar a esas facturas pendientes, significa que Manor no va a volver nunca a la Fórmula 1 y la verdad es que, lo que has dicho, es una noticia bastante
0: trágica, la verdad. Una pena, desde luego. Bueno, cuéntame más cosas.
1: Vamos a hablar de Susie Wolf, que, bueno, fuera del mundo de la Fórmula 1, tengo que comentar, que ha perdido la, la licencia de su carnet de conducir. Eh, estaba... ¡Joder! estaba Le gusta la velocidad, es la mujer de Toto Wolf, eh, fue piloto probadora de Sauber, eh, perdón de, de Williams perdón y la verdad es que está in, involucrada actualmente en muchos de los programas de inserción de la mujer en el mundo del automovilismo porque siempre se habla de que es una categoría muy de hombres, que, si, que es que los hombres tienen más fuerza física, pero las mujeres también quieren tener su puesto y la Fórmula 1 está dispuesta a ellos. Yo estoy a favor de que haya mujeres pilotos Y la verdad es que, bueno Susi es una de las mujeres que más estaba involucrada Pero independientemente de esto Lo que ha ocurrido es que pues le gustaba correr Tanto dentro como fuera de las pistas Y acumulaba tres eh, sanciones consecutivas De límite de velocidad Madre mía Ha tenido que ir a declarar al juicio Y las palabras que ha dado no han sido demasiado convincentes Ha dicho que sin la licencia Que ella es un ejemplo En primer lugar ha dicho que es un ejemplo para todas las mujeres Que no le podían quitar el carnet porque sería muy malo para su imagen bueno, Pero luego lo han lo ha intentado mejorar Diciendo que sin la licencia No podrá participar en varios eventos Ni cumplir sus compromisos promocionales con Mercedes Lo cual es totalmente cierto Porque no van a dejarla conducir un coche por las calles Para grabar un spot, no tiene carné Y la verdad es que, bueno, debería de habérselo pensado Antes de pisarle a fondo en zonas ¿Sabes, ¿Sabes a quién me recuerda? ¿A quién? Al bueno de Lewis Hamilton hace 10 años Es pues verdad, bueno, en Mónaco hace no tanto Que tuvo un pequeño accidente Este hombre, es que hay... algún día harán una película sobre él lo comentaremos más adelante. ¡Qué dolor,
0: qué dolor! Bueno, <risa> déjame hablarte de Avitebull, que está en contra de la convergencia de la Fórmula 1 y de la Fórmula E. Convergencia, ¿qué es esto? Convergencia. Bueno, pues muy sencillo. Él... El... Piensa que, que es mejor que cuanto más lejos estén una cosa y otra, mejor le irá al mundo del automovilismo y de, y de la Fórmula 1 y la Fórmula E. Que yo creo que la Fórmula E, cuanto más lejos, en general, mejor. Totalmente
1: de acuerdo, y este es un tema que vamos a tratar después, porque será el que elija yo para hacer un debate más a fondo. Os prometo que será emocionante,
0: aunque sea de Fórmula E. Bueno, pues entonces te voy a comentar que Force India, este, esta, esta, esta noticia tiene guasa, ¿eh? Tiene guasa porque no hace mucho prometían. Sí, que... <ríe> me acuerdo yo que bueno, que iban a ser el mejor ter el tercer mejor equipo de la parrilla.
1: Venían en progresión ascendente, estaban con el espíritu sí, muy animado, sí, pero sí, sí, no les ha hablado mucho,
0: ¿verdad? Eh, pero ahora es lo que dicen Cayetano y esto dice? te va a sorprender, que ven inalcanzable ser el tercer mejor equipo. Bueno, vaya, no me lo esperaba. vaya No me lo esperaba. Y bueno, a Ferley también le sorprendió el rendimiento de Ferrari en los test ¿A quién no? Y que McLaren está peor de lo que esperaban. Bueno, la verdad es que ahí han dado. Ahí sí que han acertado. Sí, 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 sí. son muy hábiles, muy hábiles.
1: Vamos a cambiar ahora de tema para entrar en un episodio con triple noticia. Vamos a hablar de las suspensiones que nos traían por el camino de la amargura. No a nosotros, sino a los equipos Red Bull y Mercedes porque Ferrari, como ya sabrán, lo comentábamos en los dos episodios anteriores de DRS Pasivo, se habían quejado de que sus suspensiones eran ilegales, de que se pues, favorecían la aerodinámica, favorecían el recorrido del coche. Bueno, pues resulta que, oye, la FIA había dado luz verde, decía que eran totalmente legales, pero el titular es que Mercedes y Red Bull fueron finalmente obligados a cambiar su sistema de suspensión por esa queja de Ferrari que finalmente tuvo efecto y pues bueno no querían ninguna protesta a la FIA eh, por parte de estos equipos en, en Australia así que lo indicó también dijo que investigaré la quema de combustible eh, la quema de aceite como combustible que es otra de las cosas que se había quejado Ferrari de Red Bull y de Mercedes y que habían dicho Toto Wolf dijo bastante enfadado que Mauricio Rivavene veía fantasmas pero que quería verles él porque esto era vamos una estupidez ¿Qué ha, ¿Qué ha ocurrido? Bueno, Mercedes ha retirado su sistema de suspensión, pero de forma voluntaria, y según una publicación, han actuado así por el riesgo de reclamación, y sobre todo por el peso extra, el peso extra de este sistema. Los alemanes insisten que es legal. Y Red Bull más de lo mismo Descartó su suspensión original Por su peso Según Horner Este además dijo Que es que era Que bueno Que como era legal La hubiesen mantenido Pero que como el motor Renault Pues no está muy fino todavía Que tiene problemas Con la MGUH Me parece Muchos
0: problemas pues hasta, Luego hablamos de Renault sí, que... Dicen que
1: hasta Hasta el Gran Premio de Canadá No lo podrán arreglar Bueno Pues Pinta adiós. mejor que Honda adiós Desde luego mundial. Pero dicen que bueno Que si no hubiese sido Por este lastre Que es el motor Renault sí que hubiesen mantenido Su suspensión activa Y se la hubiese tenido Que comer Ferrari En cualquier caso Lo que de momento se han comido, ha sido el plato de victoria que le ha preparado Ferrari en el Gran Premio de Australia, que nadie se esperaba. Ya,
0: desde luego que Yo, nada. desde
1: luego, no he un duro porque ya lo dije. Ya dije que Ferrari solía meter menos cara de combustible, aparentar solo titulares diciendo que, oye, sí, sí, van bien, pero luego en carrera ya veremos el ritmo. Y
0: a mí me ha callado la boca y tengo que decirlo. Garantía bueno, a todo el mundo. Sí, Evidentemente, porque ¿quién, no pensaba, ¿quién pensaba que Ferrari podría estar a gran nivel como ha estado? Pero bueno, Ay. hablamos de un ex piloto, de Stack, que dice que. La aerodinámica hace aburridas las carreras. Bueno, esto, este titular también tiene tela. ¿eh? Bueno, el bueno, expiloto apuesta por adelantamientos reales y sin utilizar el DRS. y el DRS! Ay, ¡Qué polémico qué, es! Qué, qué, ¡Qué lata el DRS! Los eh, jóvenes pilotos están capacitados para los nuevos coches, según Simons. Así que eso es lo que hay. Ah, y entre comillas dijo, eh, no es solo el costo. Solo la aerodinámica ya hace que las carreras sean aburridas. Los aficionados quieren ver el auténtico deporte del motor con más adelantamientos reales. No una innovación técnica sin sentido como la ala plegable. Oh el DRS. Bueno, ahí queda, ¿eh? Ahí queda la, la cita.
1: Se suma, digamos, a las que ya decía Villeneuve, el campeón del mundo de 1997, que bueno, Soy fan eh, de esta él gente. lo dijo, lo dijo si más a lo Helmut Marco. Cayetano, es que
0: al final, Cayetano, Cayetano, si es que al final eh, los pilotos son los que... La, este, la de la 1. Es,
1: este es conservador, pero porque es un hombre bastante experimentado, es bastante mayor y pues él estaba en una Fórmula 1 en la que hombre, no había claro, tanta aerodinámica, desde claro, luego. Claro. Y obviamente, qué menos que volver a los V12, al ruido y a los adelantamientos sobre la pista, sin sanciones, que por cierto, oye, ahí lo dejó caer, parece que la FIA ha, ha cumplido, no ha habido sanciones en este gran premio, ¿no? No,
0: no, 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 impresionante no ha habido, yo, bueno, oye la también verdad, ha... estoy contento, a ver eh, quizás no ha sido una carrera muy llamativa Vale, por, no ha habido muchos adelantamientos de en pista. De hecho, casi no ha habido... Lo comentamos... Sí, 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 por sí. sí favor. también que tengo
1: ganas también Madre de comentarlo, mía. hombre. Así que vamos a pasar a la siguiente noticia. Eh, vamos a hablar de un tema que le chirría bastante cada vez que lo oye. Aquí a mi compañero, me voy, Alex.
0: Me voy. Yo, creo, yo esto no lo quiero ni oír. Lo siento, Alex.
1: La introducción del halo, halo para halo, ti Para halo. 2018 Va por buen camino Según la FIA Dicen que si aparece Una solución mejor Antes de finales de abril Se estudiará Pero que durante esta temporada El dispositivo No se va a volver a probar Porque todo lo que querían Lo tienen ya recopilado
0: Mira yo Yo ya
1: Apago y me voy Oye porque... yo, ya, yo ya lo dije Como metan el halo Yo dejo de ver la Fórmula 1 Este programa se acaba Bueno Carreras de naves personas. espaciales En fin eh, Yo eh, quiero hacer un llamamiento Y no penséis que estoy De cachondeo Lo digo totalmente en serio, ¿vale? Alex puede verme mi cara ahora mismo y os aseguro que...
0: Me acojonas. Sí, sí, vale. Eh,
1: vamos a ver, queridos oyentes, por favor coged papel y boli y empezad a diseñar diseños totalmente estúpidos, descabellados, sobre algo adicional, yo qué sé, latas de Coca-Cola que vayan dentro del cockpit y que cuando detecten que haya un objeto que se identifique, que, que, que venga volando hacia la cabeza del piloto, se disparen y actúen de escudo, pero que solo en ese momento. O sea, por favor, tenemos entre todos que aunarnos y que conseguir hacer un, una idea en la que el halo se olvide. Tenemos hasta abril, por favor. Coged papel y boli.
0: El futuro de la Fórmula 1 está en vuestras manos. Joder, te aplaudo, te aplaudo. No te aplaudo porque chirría, pero.
1: Ay, madre mía. Madre mía a quien burla. no hay que aplaudir tanto es al compañero de quien
0: vas a hablar ahora: A Niki Lauda. Ese señor. Sí, porque se le ha ido un poco la lengua, cosa más rara que a Nicky Lauda. Es igual que Hedmund Marco en ese sentido, ¿eh? La suelta y, y no, se las, no se las piensa. Bueno, ha dicho que los. Force... tenían que ser. Sí, sí, los dos. Dos fenómenos. Bueno, Nicky Lauda, un grande. Eso donde sí. donde haya. Al menos sobre la pista. Nicky Lauda ha dicho que el Force India podría ser el coche de seguridad del desfile del orgullo. es que es lamentable este comentario, ¿eh? El austríaco se pronuncia sobre la nueva declaración del eh, VJM-10. O sea, a ver, eh,
1: el comentario en sí duele. duele. <ríe> Un poquito la verdad que se ha pasado. No sé, a veces dice cosas es lo que tiene que dinero también, ¿eh? <ríe> En fin, no sé, bueno... Pasamos de tema mejor Sí, sí, dale Vamos dale. a hablar ahora de, bueno, de su amigo De Helmut Marco Que pues aporta Su visión particular Al Gran Premio de Australia En el cual mmm, Pues obviamente Ferrari no ha ganado La carrera ¡Hombre! Sino que ellos Han hecho posible Que Vettel ganara Obviamente dice Que si la velocidad Del Red Bull en carrera mmm, Hubiese sido un poco mejor y que, pues eso, si, si Verstappen no hubiese estado haciendo tapón, que Hamilton no hubiese ganado. Vamos, que, que no es que Vettel haya hecho mejor estrategia, Ferrari lo haya hecho mejor. No, 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 es que simplemente, pues eso, Verstappen estuvo a favor de Ferrari. Sí,
0: sí, sí, sí. claro, <risas> claro que sí, Helmut claro que sí. Bull... Pero
1: ojo porque no lo dice solo Helmut Marco, lo dice también gente de Mercedes.
0: Sí, sí, lo dice en, en, en el equipo Mercedes. Dicen y son que... más tajantes todavía, el titular sí, lo dice bien claro. Sí, sí, si y literal, ¿eh? Si Verstappen para una vuelta antes. Hubiéramos ganado... Yo creo, sinceramente,
1: antes de que entres aquí a comentar un poco más a fondo la noticia, que deberían de, de estar pensando en lo mal que han gestionado la estrategia, cómo han degradado a los neumáticos, tanto sí, sí. que el Ferrari no lo ha hecho, no lo haya hecho. Y él sí, Hamilton con problemas, veíamos quejándose en las primeras vueltas diciendo que no tenía ya agarre, que necesitaba cambiar urgentemente. Yo creo que en vez de estar echando culpas y decir ya, pero si llegas a parar antes tú ganamos nosotros. Yo creo que deberían de agachar la cabeza y de pensar una buena estrategia para China para no volver a ponerse en esta situación.
0: Hubiera sido lo lógico, ¿no? que piense en principio principalmente en lo que ocurre en su equipo y que se dejen de, de buscar eh, culpas en, en otros en otros sitios y en otros en otros equipos. Desde luego. Bueno, te amplío, dicen los de Barclay eh, que analiza, eh, han analizado en un vídeo la estrategia seguida por eh, Hamilton en Melbourne y que bueno y que han, han decidido y, y que sacarán sus propias eh, conclusiones. Creyeron que la degradación adelantaría en el, eh, el pit stop del piloto holandés, pero no fue así. Y están sorprendidos por el buen rendimiento de Botas en su primera carrera. Mira, lo único medio decente de lo que he leído.
1: sí la verdad Vamos a pasar ahora al siguiente tema y es que, bueno, no sé si se dieron cuenta a lo mejor estaban dormidos porque la verdad es que madrugar a las 7 para ver el Gran Premio de Australia, cuando realmente eran las seis por el cambio horario, eh, pues algunos nos hizo pegar algunas cabezadas eh, bueno, en el Bueno, a mí sopa. me vas a
0: permitir, no me mates, vi la carrera en diferido. Eh. Vaya por La vi en diferido porque no podía no podía vivir yo a esas horas.
1: Menos mal que la hemos recreado aquí en DRS pasivo. ¡Hombre! Al nos eh, ha quedado hombre. bien. Bueno, pues resulta que, pues no sabéis si la, la salida se abortó. La salida se abortó, ¿Sí? la primera, obviamente, cuando se aborta la salida por bandera fue una amarilla, cosa muy extraña. Y es que fue tan extraña que es que no pasaba nada. Parecía que uno de los toros rosos tenía algún problema, luego se pensó que era un force india, pero realmente fueron los nervios de un comisario Que pues pensaba Había tanta incertidumbre Lo dijo así el director de carrera excusándole Y bueno, la verdad es que se hicieron ahí un lío Y pues bueno, más vale prevenir que lamentar En este caso
0: Pues sí, siempre, en Fórmula 1 siempre vale más prevenir que, que curar Bueno, más cosas de Niki Lauda
1: Este hombre no deja de sorprendernos con sus declaraciones Yo no sé qué... ¿Qué motivos tiene para echarle siempre tanta porquería encima a Rosberg? Es que parece que le odia. Sí, sí,
0: no. A Hamilton nunca, ¿eh? <risa> no, 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 Nunca, nunca, Siempre nunca. lo hace bien. Bueno, Rosberg ha dicho que, que cree que Rosberg nunca lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho mejor que, que Bottas. O sea, me explico. Literalmente, no creo que Rosberg hubiera hecho mejor carrera que y Bottas. El piloto finés convence a Mercedes en su debut y Wolf dice que está muy impresionado. Pero a Lauda no. Es que, a ver, vamos a ver, yo creo que Rosberg
1: Rosberg es el campeón del mundo Vale que igual haya tenido mejor suerte que Hamilton Pero es que también tuvo muy mala suerte en 2014, por ejemplo Y es que yo qué quieres que te diga Botas quedó bastante lejos de Hamilton Quedó incluso tercero No ganó a... Hombre, obviamente los dos Mercedes perdieron contra, contra el Ferrari Pero es que tanto como para decir Que no lo hubiese hecho tan bien No sé, que Rosberg no era tan bueno no sé, es, un comentario parece, verdad, es un
0: comentario lamentable Más que bueno. lamentable, destructivo
1: Pero bueno, en fin bueno, voy a darte una buena noticia, se te van a hacer oh, con los oídos, por favor. Audi asistirá a la próxima reunión de
0: fabricantes de la Fórmula 1. ¡Ay, sí, por fin! Bueno, por tenemos que fin. decir que,
1: que, al igual que llevamos AUBER y los Fiat Múltipla, inexplicablemente, pues aquí el compañero Alex García es un gran
0: fan incondicional de Audi. Los cuatro aros, Cayetano. Sigue los cuatro aros y serás feliz en la vida.
1: Bueno, pues esto no significa que vaya a entrar en la Fórmula 1, que vaya a tener equipo, que lo vaya a hacer ya inmediatamente, pero sí que es verdad que parece que. Joder, muchas veces han dicho. No, no, no estamos interesados en Fórmula 1. La verdad es que no, no es lo nuestro, no, no nos llama. Pero, oye, eh, están diciendo que, que van a ir de momento a la próxima reunión. Se van a de, se van a discutir la, la dirección que va a tomar el, el Gran Circo a partir de los motores del 2021 que esperan que haya un nuevo cambio reglamentario. Y la marca del grupo Volkswagen pues conocerá los planes de esta Fórmula 1. Pero, ya os digo, sin intención de entrar a corto plazo, al menos de momento.
0: Yo, Cayetano, permíteme que te diga que... Que Audi, allá donde ha ido, ha triunfado. Nada más. Puedes seguir.
1: Bueno, puedes seguir. sino tú. Marco, ¿qué dice?
0: Bueno, Helmut Marco dice que en Montreal... Renault dará un paso razonable Ya en Montreal, fíjate tú sí, bueno, lo, que esperar, lejos, lo que hay que esperar Desarrollarán habrá que
1: esperar que, que con Honda
0: Bueno, sí, eso, eso es otra cosa Desarrollarán de forma drástica el chasis Y esperan estar a la par de Mercedes y Ferrari eso esperamos eso, pero ya deberían haberlo estado Este pasado fin de semana Pues sí, la verdad que sí
1: Más cositas. Vamos a hablar de carteleras Y no las que se anuncian aquí en Uniatlántico Radio Hamilton quiere protagonizar su propia Película autobiográfica Estaría centrada en el paso de su vida personal a su trayectoria deportiva. Y uno de los principales retos es contar con los actores adecuados. Quiere, obviamente, estar en su línea y tenerlo por todo lo
0: alto. Bueno, pues bien. Oye, pues que le vaya bonito. ¿Qué quieres que, que le diga al bueno de Hamilton?
1: Si hay buenos actores, yo la vería, pero la verdad es que una película de Hamilton. Que no me llama la atención verla, poco... eh. Mira
0: que a mí no, eh. Y mira que es un hombre que a mí. No, 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 no si al, bueno, menos, si
1: al menos fuese estrictamente la vida deportiva Pero toda la vida personal pues no me interesa
0: Nada, 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 en absoluto Bueno, otra noticia Amazon filmará un documental sobre McLaren y bajo
1: Y Bandor, Bandor Esta igual sí que la veo a ver, es verdad que McLaren y Bandor pues, no están dando lo mejor de sí. Bandor porque no puede, porque no tiene coche. Y McLaren pues básicamente porque está con onda y pues porque están hundidos ahí en la miseria. Pero oye, este sí que es un documental que te puede adentrar dentro de un equipo histórico. Vale que ahora vaya mal, pero bueno, es un equipo histórico.
0: Bandor que decía que, no, que él no le preocupaba a Alonso, que tal que no sé qué, que lo iba a hacer mejor que Alonso. Sí, bueno. Bueno, acabar acabó la carrera. Caló, caló el coche en su primer pit stop. Ah, lamentable, lamentable esto, dar. Pero bueno, otro, otro todavía más lamentable es Lance Stroll. Cuéntame. Bueno,
1: Lance Stroll. Eh, perdone, espera, tengo aquí un lío. Los papeles, eh, perdone. Eh, si quieres,
0: te lo cuento yo. No, no,
1: Pastrol, Pastrol Maldonado. Ah, no, per, no, 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 perdón, lo tenía mal. Pastrol, no, no, Lance Stroll. Uy, ah, madre mía, ah, ah, vaya. Que lío me he hecho. Bueno, vaya. Lance Stroll, que no Pastor Maldonado ni Stroll Maldonado, eh, considera los coches nuevos difíciles de controlar. Se ha visto con dos accidentes. Bueno, dos asientes ¿eh? dos, Uno, en los, dos en la pretemporada, tres y los que quedan Los libres, después en la carrera con problemas Bueno, en fin Es un piloto joven Es más joven que nosotros, jóvenes locutores Estudiantes de periodismo Y la verdad es que al igual que ya lo decíamos Con lo de los pesos de, de los... Lo decíamos con los pesos de... De, de los monoplazas, de, los monoplazas de, de Force India, pues aquí ocurriría lo mismo. Oye, Williams, si estás escuchando este programa y piensas que Stroll es un piloto un poquillo malo, quiero que sepas que yo he sido campeón del mundo con Sauber en el
0: Codemasters Fórmula 1 2011 para la Xbox. Ahí lo dejo. Ahí está Ahí está el comentario Ese buen comentario De Cayetano No, no tiene Desperdicio eh, McLaren Vamos a pasar a un, a un nuevo bloque
1: McLaren Este Bueno, en fin Vamos a intentar hacerlo rápido Para no explayarnos mucho Pero la verdad es que Hay telita que cortar Empieza con tu amigo Brandel
0: Brandel de nuevo Dice Nadie necesita Al gran McLaren Atrás de la parrilla Y ahí estoy de acuerdo Sí,
1: es, es una situación horrible Dice, ¿verdad? Para dice que es horrible
0: es, Según el británico Para la Fórmula 1 Evidentemente Y según Mercedes Es normal tener problemas el primer año, pero no a estas alturas.
1: De hecho, hablando de Mercedes, eh, McLaren ya se ha interesado por sus motores. Eh, parece que... Onda sigue diciendo que no, no, que todo va bien, pero es verdad que, que nos resulta bastante sospechoso que no quieran hablar del tema, que bueno, en fin. Se sabe que McLaren ha preguntado a Mercedes por sus motores, Wolf sí que querría propulsar a los de Walking, pero eh, bueno, es muy complicado cambiar de proveedor, más en mitad de una larga temporada, porque no sé si ya lo dije el programa anterior, pero es que los monoplazas no están diseñados a aerodinámicamente solo en el túnel de viento están hechos a partir del motor es decir las piezas de, desde el cockpit hasta la parte trasera los alerones y todo eso es en torno al motor, el motor ya está construido Y a partir de ahí dicen, vale, vamos a hacer unos pontones Que digamos que dejen entrar aire justo a esta parte del motor Esta parte del turbo que se refrigere Y la verdad es que sería súper complicado cambiarlos Pero bueno, en fin Bulliera roja, expectativas sí. positivas? Dice que qué? el
0: buen motor está todavía por venir Pero bueno, este, <risa> este discurso <risa> Perdón, por venir no, por inventar
1: Por inventar directamente eh,
0: Este discurso yo ya, en fin nos le paso, paso completamente del... Eh, es que no, no merece la pena ni ampliarlo. Quien ha,
1: ha sido, muy agresivo ha sido David Coulthard hacia Honda. Esto no es la fórmula excusa, es la Fórmula 1. Ahí está. Considera que es que no debe, no debe mejorar lo que están haciendo, que haya un él dice, que haya un divorcio entre McLaren y los de y los de Honda, pero ya. No no se espera, no dice, no no, mejoras no. Esto es insostenible, llevan años así y es una vergüenza, así que él directamente apuesta
0: por la ruptura. Y McLaren borra el polémico tweet. En el que, bueno, de hecho, sí, sí, sí. alguien lo que comentabas borra el polémico tuit en el que se olvidaba de Honda. Fue un, fue
1: un fotomontaje que habían hecho en Twitter en el que habían mezclado, decían... Eh, sería genial tener un coche así, ¿verdad? Y tenían como... El morro delantero era del Fórmula 1, del el McLaren de 2007. La parte central era la del coche de ahora. La, la parte trasera de los pontones también era del 2011 o del 2007. Y la parte trasera era de... Pues del... Me parece que era de los primeros McLaren que existieron. Y realmente eh, era polémico porque... En todas las partes en las que había publicidad, vale, tenía la de Vodafone, tenía publicidad mítica de esta que ha tenido McLaren a lo largo de la historia, pero en la parte de la cubierta motor ponía
0: Mercedes. Cosas que pasan. Bueno, Martin Brandel.
1: <risa> Cuéntame tú de Martin Brandel. Pues
0: Martin Brandel ha vuelto a hablar de McLaren y dice que no le queda otra que trabajar con Honda, que es lo que hay.
1: Lo contrario que Kulzan en este caso sí. Bueno, Alonso dice que Aquí Alonso ha explotado, la verdad Te sale todo bien y estás el 13 Esta es la tristeza, esto se lo, lo dijo, dijo el sábado, el sábado Efectivamente, eh, que pasó con solvencia a La Q2, pero estuvo lejos de entrar en la Q3 Y es que la verdad es que bueno en fin le, le preocupa estar en los puntos Insiste que quiere pelear por podios y victorias Y no puede, y es que esto se ha grabado en la carrera Porque en el siguiente titular Alonso ya Estallaba, pero del todo
0: Sí. Eh, al abandonar, dice que pocas veces ha tenido Un coche tampoco competitivo el español asegura que ha tenido la mejor carrera de su vida este domingo y que, sin embargo, pues no ha podido terminar. Totalmente frustrado. Van Dorn ha terminado en decimotercera posición y el bicampeón notaba que el MCL32 se le iba hacia la izquierda. Posteriormente, McLaren le llamó a boxes para abandonar. Bueno, es que... Es lo que hemos visto. A verdad. mí es un tema que me quema muchísimo. La verdad
1: es que si no falla el motor, falla la suspensión. Joder. Es lamentable. McLaren debería estar no totalmente derecho, blindado. La no verdad. hay
0: derecho a que un bicampeón del mundo como es Fernando Alonso, que lleva en la Fórmula 1... Eh, 15 años debe llevar, tranquilo, algo más de 15 años bueno, lleva desde el año 2000 es vergonzoso que tenga que ir montado en el peor coche de la parrilla, Totalmente. el peor Sí, porque a pesar de que es el peor demuestra que es un piloto espectacular, porque ha sido capaz de poner en los puntos esa auténtica cafetera andante que es el McLaren Honda y es algo que a mí me rechina muchísimo, yo soy Fernando Alonso y esto lo digo de verdad y cuelgo el volante lo dejo, me voy, cuelgo el casco y lo dejo, me voy no el 2000, 2018 será otro año yo esto la no lo verdad, aguanto.
1: No, no vas muy desencaminado porque es así lo que apu, la, lo que decía Weber decía, puede que Alonso no haga el año entero el australiano, que es un buen amigo del español no veía descabellada su salida de McLaren dice que sus objetivos deportivos son totalmente inalcanzables para la situación actual de McLaren Honda
0: y la verdad es que tiene toda la razón Brandel pues también, otra vez, también Brandel. dice que la paciencia de Alonso disminuye rápidamente. El inglés afirma que Fernando lo dio todo en Australia, y a pesar del pobre nivel de su McLaren. Opina que Ferrari se llevó la victoria por ritmo y no por mala estrategia de Hamilton.
1: En fin, la situación no mejora y Honda tampoco. Honda, dice, incapaz de garantizar una fecha para su nuevo motor. Sí, esto la verdad, es de
0: chiste, de chiste. Creo lo de comentaremos
1: chiste. después, más adelante, porque, en fin, es un chiste bastante poco. Desagradable,
0: sí. muy desagradable a estas alturas. Bueno, Liberty Media.
1: Pasamos a un nuevo bloque informativo. Liberty sí. Media, que la verdad es que, bueno, dice que quieren ser agresivos y probar cosas nuevas. El objetivo siempre será dar con un producto mejor para el aficionado. Y la revolución comenzará de verdad durante esta campaña. Así que, oye, vamos a ver cambios en la Fórmula 1. Ya vimos uno un poco polémico, que es que los aficionados... Cuando todavía rodaban las últimas unidades de monoplazas y llegaban al pit lane en la última vuelta, empezaron a invadir la pista. Que eso, oye, al final acerca al público, está genial. Pero es que eso fue un fallo ya de seguridad porque te pueden atropellar, pueden, puede pasar en cualquier cosa. Y bueno, desde luego, si quieren acercar la Fórmula 1 al aficionado, yo estoy totalmente de acuerdo, que lo hagan, pero que lo hagan ya.
0: Bueno, más cositas. Bakú se defiende. Las palabras de Liberty son ignorantes. Sí, Recuerda. La, la, la semana pasada ocurrió, que, sí. ocurrió esto. Comenta, comenta. Recuerda a Liberty que no lleva ni siquiera medio año al frente de la Fórmula 1 y que consideran que el evento fue un éxito y no entiende las críticas del CEO de la competición.
1: Aquí lo que había pasado es que habían dicho Que, que la Fórmula 1 Que el modelo de Bernie Eccleston, del que se quieren distanciar Ahora lo veremos, era ir solo a sitios Exóticos, y claro que Bakú, realmente, la carrera no fue emocionante No fue divertida, no hubo adelantamientos, fue una mierda Así dicho literal. claro Yo opino lo mismo, pero En Bakú se han cabreado y han dicho que, que no entienden Por qué ha dicho eso, que la verdad es que no buscan el dinero Que la carrera fue emocionante Y que esperan renovar por muchos años más, que de hecho Ya lo han hecho, así que bueno, en fin, pasamos a la Siguiente noticia,
0: por Alegría. favor. Alegría eh... Liberty quiere reducir la importancia del dinero en el rendimiento. El techo presupuestario, y las nuevas restricciones técnicas, formas de limitar el eh, gasto. Bueno, adelante, si le sale... Eh, sí, no? sí,
1: no, desde luego Ross Brown precisamente quiere evitar una pelea directa con los equipos Es decir, quiere hacer lo que está muy bien, por favor eh, Que haya techos de presupuesto Que no que no sea tan influyente Pero a ver cómo lo hacen para que no se peguen Porque la verdad es que es un tema bastante polémico No le puedes coger a un equipo que, que tiene millones Y decirle, no, no, ahora vas a gastar lo mismo que gasta Force India Claro, a ver qué pasa no y, lo aceptarían.
0: Y más cositas, porque atención, que ya se acabaron los buenos rollos entre Eccleston y Liberty Media. Dice que esta empresa quiere borrar la era Bernie. No entendió el movimiento de Liberty y el británico admite estar decepcionado con Chess Carey.
1: Y es que es una batalla que venimos viendo de antes, ya de los creadores de Han cogido mi negocio de cinco estrellas y lo han convertido en un restaurante de comida rápida. Sí. Bernie Eccleston nos presenta el. Eh, bueno, este, quieren es borrar la era Bernie. Que la verdad es que, bueno, pues el británico ha dicho que, que a ver, que no es verdad, que. Que los americanos, perdón, han dicho que, que esto no es cierto, simplemente que su modo de negociar es distinto y pues que querían que Bernie estuviese en, en el plan inicial, pero que no pudo ser así simplemente porque no se entendían del todo. Oye, ¿quieres más espectáculo? Y de hecho Bernie lo entiende, Bernie dice no estar molesto porque dice, vale, ellos compran el coche, pues quieren conducirlo y es totalmente uh -huh. así.
0: Bueno, más cosas, porque Todd dice que es la FIA quien hace y controla las reglas.
1: Tirón de orejas para
0: Liberty. Sí, evidentemente. El francés asegura que escucharán propuestas, pero la decisión final será de la FIA. Cree que la falta de adelantamientos y las carreras en una parada pueden ser un problema. Y recuerda que la Fórmula 1 tiene un compromiso social y que la era V8, por desgracia, no volverá.
1: Una lástima, la verdad. Ya lo hemos hablado varias veces y bueno, ya parece que definitivamente... Definitivamente eh, se, ha, se ha hecho bastante.
0: Sí, desde luego que claro. sí.
1: Bueno, vamos a. Esto pone punto y final a las noticias. Vamos a continuar ahora con eh, nuestro pequeño debate. Las dos noticias eh, que hemos elegido para comentar, ¿verdad?
0: Sí, evidentemente. Tenemos que hablar de dos cositas. Yo, si quieres, podemos empezar con la Vitebull, que está en contra de esa unión de Fórmula 1 y Fórmula E. Y a continuación yo creo que deberíamos tratar un poquitín Honda, ¿no? Un poco, un poco más en profundidad, para calentarme todavía un poco más.
1: <risa> Venga, vamos a, vamos a tratarlo. ¿Quién dice el titular? Tú mismo. Honda, incapaz de garantizar una fecha para su nuevo motor, lo habíamos dicho antes. Lo ideal sería tenerlo en dos semanas o un mes. Tienen mucho que recuperar en potencia, esto es lo que han dicho. ¿Quién quiere estar a favor y quién quiere estar en contra de esto? Yo
0: soy anti-Honda.
1: Vale, pues obviamente yo intentaré estar a favor y, como vamos a hacer aquí un pequeño debate, tratar de defenderles lo máximo que pueda. Dime, ¿consideras que.? A ver, yo voy a decir. No hay derecho. A, a favor de Onda, no, que, no, no, no. que es complicado hacer un Prometieron motor.
0: cosas que no están cumpliendo. Hace años. Y realmente, cuando alguien promete algo y no lo cumple, ¿qué respeto merece? Y qué. Y qué, y qué y es que no merece ningún tipo de aprecio, más que nada desprecio. De verdad, la gente que dice que Fernando Alonso es un egocéntrico y que se comporta de manera despectiva con el resto de personas y tal el respeto que está teniendo con Honda es completamente inmerecido para la marca japonesa, desde luego o sea, Fernando Alonso está comiendo un marrón legendario que él única y exclusivamente está tratando de evitar de cara a las cámaras luego con sus amigos, con Weber con quien sea, puede decir lo que piense porque no hay una cámara delante pero él está manteniendo las formas institucionales que ha tenido siempre y desde luego que no hay derecho a vivir lo que está viviendo ahora Fernando Alonso. No hay derecho. Además, para el espectador de Fórmula 1, es lamentable, lamentable encontrarse con un bicampeón del mundo, una un, un, un hombre que podría haber sido una leyenda de la Fórmula 1 y que, y que no se sabe si al final lo será. Quizás por sus salidas sí. Por sus salidas en, en, en cada Gran lo. Premio lo será. Pero no hay derecho a verle ahí. Es un bicampeón del mundo, dos campeonatos del mundo. ¿Dónde está? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí?
1: Yo te decía que iba a estar a favor de Honda Pero es que no, no puedo, no puedo Vamos a ver cómo voy a estar a favor Al igual que tú no vas a estar tampoco en contra de lo que te voy a decir yo después Honda tiene que ponerse las pilas eh, Yo la verdad es que, mira, no veo descabellado que rompan el contrato Que, que, que lo manden, mira, al rincón más, más alejado de, 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 del globo terráqueo Y que cojan un motor Renault, un motor Honda, un Cosworth, da lo mismo Cayetano, Pero que cambien de mecánica y que ganen ya un
0: equipo que es honda, eh, que, que es incapaz de crear no, un motor verdad. un motor competitivo por el simple hecho Ay. de política de trabajo, sí, sí, no, no, te por sabes. el simple hecho de que no contratan a nadie que no sea asiático, que eh, sí, a lo la único que es se que eso Es que que hay a lo una, único... un descontrol enorme. No pero, puede vamos ser, a ver, que pero vamos no, no, a ver, no, no, gitano, de risa, de ¿cómo risa. te crees tú que Ferrari ha hecho el coche que ha hecho? Con italianos.
1: No. <risa> a ver, eh, ese no, también no. es un tema de debate, porque ese coche tienes toda la razón, sí, le ha hecho sí, James Allison, sí, un cierto, gran ingeniero cierto. inglés, y a ver si el año que viene, que después porque le despidieron, James Allison que luchó contra
0: sí, todo el mundo en sí, Ferrari sí, diciendo, sí.
1: oye, esto que estáis diciendo no puede ser así, Lo decían, sí, sí, claro que sí, porque esto lo hace una familia así. italiana. y fíjate tú, que, se, que vamos, consiguió hacer el coche que él quería y es un coche que de momento ha ganado el primer gran premio del mundial, pero veremos si haberles despedido por cabezones estos italianos les va a costar no poder hacerlo en el próximo año.
0: Lo que tienen... James
1: Allison está en Mercedes, yo no digo nada.
0: Lo que debería hacer ahora el equipo Honda es coger ex ingenieros de los equipos ganadores. Sí,
1: totalmente. Fichar gente nueva, regenerarse y, y ese sería el camino a seguir. Pasamos, segundo punto, que tenemos poco tiempo, madre mía. Vamos a ir a, a Bitbull, que dice, contra la convergencia de la Fórmula 1 y la Fórmula E, era un titular que leía antes Alex y que decíamos que íbamos a comentar a continuación, lo comentamos ahora, asegura que cada categoría debe de estar... Destacar se, vamos destacar por algo muy claro y estar eh, pues muy separadas. La marca del Rombo tiene presencia en ambas disciplinas, hablamos de Renault, y obviamente pues es verdad que, que son un gran equipo de la Fórmula E y un equipo que está apostando fuerte por la Fórmula 1. ¿Cuál es el problema que, que ve a Bitbull lo que le preocupa? Pues que básicamente están haciendo de la Fórmula 1 cada vez más una Fórmula E, una fórmula eléctrica, eh, primero fue el KERS, eh, por, ahora es el ERS, eh, están todos estos sistemas del motor, el MGUA, MGUH. Todas estas cosas no, no no pueden estar en la Fórmula 1 Es decir, vale, que estemos apostando por motores Híbridos porque vayan a ser lo que se va a aplicar A los coches de calle y yo estoy totalmente a favor Vale, genial, la Fórmula 1 tiene que ser eso Fórmula 1, vanguardia, la categoría reina que, que todo lo que se haga sirva para Lo, lo de después, la Fórmula 1 Trajo a los coches de calle los frenos de disco Oye, perfecto, pero Que pongan un límite, es decir, por favor Ha salido un Renault Twizy eléctrico Que se llama eh, Renault Sport Twizy no sé qué, que tiene KERS es un Renault Twizy con Kers, y el Renault Twizy es una mierda. Entonces, por favor, eh, está bien que los aficionados se puedan sentir eufóricos, pero sacar un Renault Twizy es como sacar un Fiat Múltipla, solo me lo compraría yo. Así que... En fin, eh, por favor, Fórmula 1, si estás escuchando esto, no pongas guardabarros en los por favor, plazas. Por favor. No pongas el cúpula, día... no pongas halo, ni halo, ni nada. el y... día, el día
0: que vea yo un guardabarros en un coche de Fórmula 1 es cuando dejaré de verlo yo. Yo
1: iré al Gran Premio en el que esté y lo arrancaré, así de claro.
0: Así te lo digo. Yo solamente he de darte un dato porque yo creo que lo has dicho todo. Pero... Y Alex. Sí.
1: Lamento interrumpirte, tenemos tres minutos, el tiempo ha volado, vamos a hablar del Gran Premio de Australia, porque yo quiero que me des un titular, el Gran Premio de Australia, ¿cómo lo resumirías?
0: Sorpresa aburrida
1: Sorpresa aburrida, vale, yo te lo voy a dejar mucho más claro Pura basura Es decir, sí Ha ganado Ferrari Ha ganado Vettel Cambio de, de líder Cambio del mundial Hemos hablado de datos Impresionantes que no se veían Desde hace más de, 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 de Pues ahí lo tenía apuntado Muchísimo tiempo Más de mil días Pero aún así No es suficiente Es decir Esta carrera ha sido estrategia Ha habido Un adelantamiento épico Triple En el que lamentablemente Pues le han dado El, el Alonso, Alonso Efectivamente En el cual Ha sido épico Ha sido al borde de, de, del riesgo Tres coches Hulkenberg que venía de, de, de lejos Con el DRS Les ha pasado la primera curva No se han tocado Se han respetado pero después de eso no ha habido nada más. Ha ganado Ferrari por estrategia, por un fallo, podríamos decir, de, de Ferrari, de, de, Mercedes. de Mercedes, perdón. Y es que no, no ha habido nada más. ¿Cuántos, ¿Cuántos adelantamientos recordáis? ¿Pirelli ha hecho algo emocionante para, para, para mejorar esta Fórmula 1? No. Es, es que más, son lo, ha
0: lo ha empeorado. Totalmente
1: de acuerdo. Los coches sí son más agresivos, son mucho más rápidos, y eso es verdad. Y yo, de verdad, espero, es decir, vamos a ver, eh, está claro que Red Bull no está. Por culpa de Renault, cuando Renault, si de verdad cumplen con su objetivo y traen el motor mejorado con la MGUH funcionando para el Gran Premio de Melbourne, con, eh, perdón, de Melbourne, de, Montreal. de Montreal, conseguirán hacer algo grande de verdad. Pero hasta que no lo hagan, no hay no hay nada que hacer, porque tenemos a Vettel que, que ha estado sobresaliente a Hamilton que bueno pues ha cometido un error igual en la estrategia del equipo botas que todavía tiene que habituarse a los juegos de, de Hamilton y al coche al nuevo cambio de, de monoplaza y Raikkonen que ha estado totalmente cansado
0: Raikkonen ha ido de, de, de paseo sí totalmente de paseo. pero
1: impresionante eh, en fin yo espero que esta solo haya sido la primera carrera en la que hayamos puesto tantas expectativas por neumáticos anchos, coches distintos, no, nuevos. nosotros no Relajes. las hemos puesto,
0: nos la han puesto ellos, nos verdad, han prometido ciertas espero, cosas que no.
1: Espero que, aun así, lo que nos hayan propuesto haya sido de verdad, y que lleguemos al punto en el que vaya a funcionar y tengamos carreras de verdad, en las que haya emoción, en las que haya adelantamientos y en las que podamos dejarnos la voz. Queremos llegar, bueno, no queremos llegar aquí y estar, hola, buenas, Ander, ese pasivo, vaya carrero Hombre, esa no es la idea. Pero, ojalá, ojalá que sí. Un poco masoquista en este sentido, pero queremos disfrutar de carreras que nos dejen, vamos, la piel nosotros mismos, solo viéndolas. Dejarnos las retinas, fusionarlas con el monitor.
0: Ojalá, ojalá, yo es que poco más puedo decir Cayetano Que es sí, que opinarás lo mismo Lo has dicho todo, no, evidentemente a mí me aburrió mucho la carrera Fue una pena, a mí lo único que me gustó es el cambio de, de, de líder, de, de ganador eh, pero, pero muy decepcionado, muy decepcionado Pero bueno, a remar, que esto acaba de empezar y quedan muchas cosas por delante
1: pues sí, efectivamente. Yo de verdad espero que Raikkonen se ponga las pilas porque así en un análisis de la carrera no lo hizo bien. Ferrari, enhorabuena, pero es un coche de James Allison y yo ya lo dejo caer. Veremos a ver si cuando en la segunda mitad de la temporada, después del parón veraniego, cuando los mecánicos y los ingenieros han puesto las pilas y han empezado a meter mejoras, a ver si no se les ha ido de, de la mano. Y bueno, ya para finalizar, decir que esta carrera, que sí, no ha sido muy emocionante, pero bueno, a pesar de que todas las estrategias han sido iguales, China es un circuito mucho más distinto, no es sencillo. <risa> ya verás, ya
0: verás onda. Bueno, ah, vale sí, verás.
1: Pero, da Una recta de, un, de un kilómetro y pico. Aunque así sea, aunque así sea. Será un circuito completamente distinto porque ya se parece más a lo que podría ser un circuito de verdad En el bueno, cual vamos sí. a comprobar aerodinámica, motores, distintas estrategias Y bueno, yo creo que el año pasado el Gran Premio de China no fue tan aburrido como otros años El Gran Premio de China normalmente sí que genera cosas extrañas, ¿no? Hay muchos equipos que no se acostumbran bien, sobre todo a esa primera curva tan enredesada La que tienen caracol. En forma de caracol, efectivamente Y oye, veremos a ver si esto funciona Por mi parte nada más, Alex, ¿quieres añadir algo?
0: Que me gusta mucho la Fórmula 1 de hace 10 años. Y yo me, y me voy para casa ya. <ríe> sí, que ya es tarde. Un placer, Cayetano. Pues
1: un placer, Alex. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Volveremos la semana que viene. Esperemos que con mejor información, con más, desde luego. Y allí nos encontraremos. Hasta entonces, recuerden, Box, 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 Mix One, Unbox.